0: Y bienvenidos nuevamente en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Qué gran placer estar con ustedes de nuevo. Les cuento que hoy me acompaña Oscar Martín Blas, el espacio que estamos a punto de empezar. Se titula Pasos para superar la herida de abandono en el amor. Oscar Martín Blas es terapeuta sistémico. Él es especializado en autoestima femenino en el ámbito del amor. Antes de cederle la pantalla, la voz a Oscar, yo quiero recordar a quienes nos están acompañando que si quieren disfrutar de este mismo espacio, de nuestro contenido de forma audible, lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz. Allí a diario te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente. Si quieren ir allí, súper sencillo, www.mindaliaradio.com. Dicho esto, qué placer darle de nuevo la bienvenida a Mindalia a Oscar Martín Blas. Oscar, bienvenido, la pantalla es toda tuya.
1: Hola, eh, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias eh, Mirna y a toda Mindalia eh, por esta nueva oportunidad eh, de estar aquí compartiendo esta tarde con, con vosotros y compartir esta información también. Así que es un placer eh, volver a, a comunicar con vosotros. Bueno, eh, pues eh, queremos, eh, vamos a abordar el tema de hoy que es cómo eh, sanar la herida de abandono, que es algo muy común que, que todos y todas eh, experimentamos en el amor. ¿no? ¿Qué es la herida de abandono? Bueno, pues la herida de abandono en primer lugar es el miedo a que el otro se vaya, el miedo a que el otro nos deje solos, ¿no? miedo a la soledad, digamos que es la raíz de la herida de, de abandono. Bien, eh, antes de nada eh, quiero profundizar un poco en, en, en esta herida, ¿no? eh, en especificar un poco qué es una herida emocional. La herida de abandono es una herida emocional. Eh, es una herida eh, que se forja en nosotros en algún momento de nuestra infancia. Eh, donde nuestra niña eh, o nuestro niño interior eh, vive una experiencia ahí fuera con su madre o con su padre, dependiendo del sexo, eh, y etiqueta esa, esa eh, experiencia como abandono. Realmente, pues esa niña o ese niño, eh, cuando está viviendo eso, lo etiqueta como que se sintió solo o se sintió sola, ¿vale? Y en ese momento eh, se graba la herida emocional de la herida de abandono en nuestro inconsciente, ¿vale? Eh, lo que hacemos es como ese niño o esa niña no quiere volver a vivir el abandono a partir de ahí pues empieza a protegerse eh, de, de cualquier abandono, de cualquier signo de abandono que pueda vivir tanto en la familia como luego en su vida adulta eh, de esta manera y de, man, y de manera inconsciente eh, pues eh, este niño o esta niña va madurando, pasa a los 15, los 20 años, los 30, los 40 o los 50, y si no toma conciencia de su herida emocional de, de abandono, lo que va a hacer es que la herida va a dominar eh, su vida sentimental, centrándonos, por ejemplo, en el área del amor. ¿no? ¿De qué manera la va a dominar? Bueno, pues va a atraer inconscientemente eh, a un patrón de parejas que van a tender a huir. Eh, que le van a dar migajas, que eh, van a. Eh, como él, él o ella tiene tanto miedo a ser eh, abandonado, al otro lado van a encontrar siempre una persona que huya con facilidad y que se escape con facilidad o que no quiera comprometerse. ¿no? Aquí, por ejemplo, como trabajo con mujeres, encuentro muchísimas mujeres con esta herida. Eh, quizás la herida de abandono, eh, sin, sin entrar dentro del patriarcado y todo esto, es más, está más presente en las mujeres. Eh, ¿por Porque si observamos también un poco el componente biológico que tenemos todos, ¿no? si nos remontamos ahí atrás a, a la prehistoria, eh, el, la mujer se quedaba cuidando a los niños, a los hijos en las cuevas, alimentando, sosteniendo a la familia y el hombre salía. ¿no? O sea, también lo traemos como algo muy biológico dentro. Bien, entonces, esa herida emocional empieza a reproducirse desde la infancia porque estamos huyendo del abandono y aquello de lo que huimos nos acaba persiguiendo. Por lo tanto, atraemos relaciones en nuestra vida adulta donde el otro no se compromete o donde el otro pues, no nos da eh, en la misma medida que nosotros necesitamos o nos conformamos con migajas. Bien, vamos a analizar también un poco esta herida de abandono con más profundidad. Esta herida, como os he comentado, eh, mmm, trae asociado un movimiento de protección contra la soledad. Huimos de la soledad y para ello nos creamos un personaje ficticio, un personaje egoico. ¿Cuál es este personaje que nos creamos en la infancia? Bueno, pues es el personaje de la dependiente o el dependiente. Esta herida de abandono es eh, la herida de la dependencia emocional, ¿no? Eh, me apego sobre todo al hombre o a la mujer, a mi pareja eh, porque tengo miedo a estar conmigo mismo en soledad ¿no? entonces bueno desde este rol de dependiente pues lo puedo ejercer a través de distintas estrategias ¿no? aquí cada uno pues ya va escogiendo sus estrategias para, para que el otro ponga los ojos en mí eh, por ejemplo eh, podemos buscar que el otro nos mire a través del llanto victimizándonos llorando constantemente ¿no? lloro para que no te vayas o me muestro víctima para que no te vayas podemos también mostrar eh, o pretender que el otro se quede con nosotros a través de la queja, si yo te señalo y te hago culpable, te debilito a nivel egoico y por lo tanto te vas a quedar a mi lado, eh, porque voy a, voy a sentirme dolida, porque no me has dado lo que me tenías que dar ¿no? eh, lo puedo hacer también a través de la enfermedad esto es un caso como mucho más grave todavía, ¿no? eh, me muestro siempre enfermo ante ti eh, como pobrecito eh, para que a cambio tú me cuides y no te vayas de mi lado por ejemplo, otra estrategia también muy habitual de la ida de abandono sería sembrar el miedo en el otro es decir, o me amas o me voy con otro o sea, te amenazo a través de la amenaza siembro el miedo en el otro para que el otro se quede a mi lado y también la última estrategia que hay en, de la ida de abandono más habitual eh, y es la más habitual de todas, es la sumisión. ¿A qué me refiero con la sumisión? Eh, quizás no es sumisión, es como la, el rol de la ayudadora o del ayudador. Eh, hago cosas por ti, hago cosas por ti para generar una deuda contigo para que no te me vayas, ¿no? Entonces pues desde ahí me ocupo de cosas tuyas o eh, pues estoy muy pendiente de ti a todas horas, ¿no? También pues es dependencia total, voy a, eh, voy a estar en ese rol, voy a estar apegado a ti al máximo. Bien, eh, ¿cuáles son los efectos de la herida de abandono y de su máscara, de la dependiente o el dependiente? Bueno, pues mucha dependencia emocional, eh, huimos de nuestro propio vacío de emociones que tenemos en el pecho porque no sabemos cómo gestionarlo eh, y necesitamos al otro para gestionar nuestras emociones, ¿no? Con lo cual, ante el mínimo indicio de ansiedad, de miedo, voy a, voy a por el otro. Te busco, te llamo, eh, no solamente a la pareja, sino, sino tendemos a gestionar las emociones a través de amigos, a través de familiares, siempre tenemos que buscar a alguien externo, ¿no? porque no somos capaces de hacer frente a nuestras propias emociones, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que también esta herida de abandono lo que hace es quitarnos libertad, eh, porque siempre vamos a depender de otros. Entonces nos hace centrar en relaciones no solamente dependientes emocionalmente, sino dependientes económicos. Eh, hay muchos hombres y mujeres que dependen de su pareja económicamente ¿no? o dependen de que su pareja les facilite un puesto de trabajo ¿no? Eh, o que su pareja les facilite un negocio ¿no? o les ponga en marcha un negocio. Claro, daos cuenta cómo lo podemos llevar a otras áreas, no solamente a la hora de, de sentirnos amados. Eh, claro, perdemos totalmente nuestra autonomía, olvidamos nuestros proyectos, olvidamos nuestras inquietudes, olvidamos nuestros propósitos, eh, olvidamos nuestro propio cuerpo físico, nuestro autocuidado. ¿Por qué? Porque vivimos constantemente en el exterior, ahí fuera, controlando al otro para que el otro no se vaya. Entonces, eh, es lógico que vivamos como en un estado de, de, de peligro. Eh, constante, ¿no? Estamos como analizando todo lo que sucede ahí fuera porque cualquier mínima, mínimo suceso nos activa la alarma de cuidado que puedo ser abandonado o abandonada, ¿no? Entonces, a partir de ahí desplegamos muchas estrategias. Eh, es súper importante esta parte, ¿no? Entender que, que la herida de abandono es, es la, la herida de la dependencia emocional, eh, Pasamos mucho tiempo dedicándole al otro, a nuestra pareja, demasiado, y, y nos olvidamos de nosotros mismos. Es normal que tengamos ansiedad, es normal que tengamos pánico, ¿por qué? Porque es que estamos constantemente afuera, estamos constantemente pensando en el otro. ¿no? Entonces, claro, si el hombre sale o, o mi pareja sale de casa y se va a trabajar pues yo no me enfoco en mis historias, en mi trabajo. no Yo estoy todo el rato eh, creándome películas ¿no? y, y, y tal. Importantísimo también, la herida de abandono es la herida de Disney, de los cuentos Disney. ¿Por qué? Porque le encanta hacerse peliculones de las relaciones. Eh, automáticamente cuando conoces a una persona o una pareja, se idealiza fácilmente a la otra persona y te piensas que estás en una relación idílica, cuando realmente, seguramente, no haya ningún tipo de relación, solamente existan migajas. Lo que pasa es que esas pequeñas migajas que él te da o ella te da, para ti se hacen un mundo, ¿no? Entonces, no es una herida muy realista. Le encanta, eh, pues, la ficción, ¿no? Eh, muchas veces, desde la herida de abandono, también nos damos cuenta que... Eh, la, herida, la persona que está viviendo la herida de abandono es la que sostiene sola la relación. Al otro lado, no hay prácticamente nada. Hay un interés momentáneo que bueno, pues a lo mejor eh, busco sexo, me arrimo a ti, lo obtengo y me voy, ¿no? Y, 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 y bueno, pero eh, y la persona que vive la herida de abandono es la que alimenta las relaciones, la que te busca. Eh, pues si no me buscas, te busco. Y si no me has escrito, te escribo. Y te escribo otro mensaje. Y no me has contestado. Y te escribo más, y te escribo más. Y te vuelvo a llamar. Y aunque tú pases de mí, yo te vuelvo a llamar. Claro, eh, yo soy partidario de entender las relaciones como un partido de tenis. Eh, yo estoy contigo, eh, te lanzo una pelota con mi amor y espero que tú me la devuelvas. ¿no? Lo que recomiendo siempre en las mujeres y los hombres que viven esta herida de abandono es que dejen de dar. Dejen de dar para ver realmente qué hay al otro lado. Dejen de buscar a la otra persona para ver si la otra persona les busca. Porque muchas veces cuando dejamos de dar vemos que al otro lado no hay nada. O vemos que hay una persona que viene interesadamente cuando le interesa algo y no quiere. ...intimar con nosotros, no quiere una profundidad emocional... ...no quiere comprometerse emocionalmente con nosotros... ¿no? ...entonces es importante que si estás viviendo ansiedad, pánico... ...porque el otro desaparezca o no esté o porque no se compromete... ...que dejes de dar para ver exactamente qué hay en la realidad... ...para que aterrices y bajes de tu nube y de tu cuento... ...y, y, y te enfrentes a, a, a lo que hay ¿no? y que observes qué hay al otro lado. Bueno, eh, con esto definido un poco la herida de abandono y la máscara que nos colocamos para no vivir más el abandono. Como os he comentado, de lo que huimos nos acaba persiguiendo. Por lo tanto, hay que reconocer cuando tenemos activada la herida de abandono en nuestro interior. Pistas para el día a día. Cuando estamos dentro de la herida, porque claro, cada herida emocional lo que hace es nos mete dentro de un bucle mental de pensamientos negativos, ¿vale? Entonces, tengo miedo, tengo pánico, claro, el pánico y el miedo a que el otro me abandone la alimentamos nosotros internamente a través de pensamientos inconscientes, ¿no? Entonces, es súper importante también esto. Las heridas emocionales tiran de nuestra autoestima hacia el suelo, nos llevan hacia el suelo, nos quitan el poder personal y nos hacen tomar decisiones carentes de poder personal. Desde la herida de abandono, las únicas decisiones que vas a tomar es una decisión impulsada desde el miedo, desde el miedo a no perder. Ese es el movimiento que vas a hacer la herida de abandono. Desde la herida de abandono, nunca vas a jugar a ganar, vas a jugar a no perder. Y si juegas a no perder, vas a repetir patrones y te vas a quedar con lo mismo que has vivido en el pasado. Cuando sales de la herida de abandono eres cuando, eh, es cuando eres capaz de tomar decisiones para jugar a ganar. Y aquí es importante, a veces jugar a ganar implica perder. A veces, si quiero salir de la herida de abandono y quiero una relación sólida y estable, tengo que ser capaz de renunciar a los hombres que me buscan solamente para sexo. Con todo lo que eso implica. Esto es jugar a ganar, decir que no. Basta poner límites y desde ahí podría acceder a relaciones distintas, pero si me dejo llevar y accedo a relaciones sexuales cuando realmente estoy buscando una relación eh, estable, me estoy autosaboteando, estoy siendo, eh, no estoy siendo coherente conmigo mismo. ¿no? Entonces me va a mover dentro de la herida. Tenemos que aprender a poner freno a, a esas eh, relaciones donde el otro no quiere implicarse. Súper importante. Bueno, es, ¿qué señales recibo en el día a día de que estoy, de que estoy dentro de mi herida de abandono? Bueno, estoy pensando excesivamente en él o en ella, tengo ansiedad, tengo miedo, eh, no sé qué hacer, no me centro, eh, me cuesta hacer mi trabajo, me cuesta cuidarme. Esas son señales de que estás metida dentro del bucle de teoría de abandono. Es súper importante. El paso número uno es reconocer en tu día a día cuándo estás metida dentro de tu bucle. El paso número dos. Como os he comentado antes, la herida de abandono lleva implícita un abandono emocional que tenemos hacia nosotros mismos. No sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Con lo cual, el segundo paso es aprender a gestionar nuestras emociones. ¿cómo se hace esto? Viviéndolas. Si tengo miedo, me quedo a solas con mi miedo. Si tengo ansiedad, me quedo a solas con mi ansiedad. Si tengo frustración o tengo tristeza, me quedo a solas con mi tristeza. Y no busco nada ahí fuera. No busco a otra persona para que me ayude a gestionarlo. No busco, cuidado, a veces buscamos personas o a veces buscamos drogas o adicciones. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque evadimos este vacío interior y pues me puedo ir a por la comida, me puedo ir me puedo volver adicto al trabajo, me puedo volver adicto al juego, me puedo volver adicto al sexo, me puedo volver adicto a los hombres o a las mujeres o me puedo volver adicto eh, bueno, a una droga en concreto también. ¿no? Es súper importante. Eh, o a la televisión, ¿no? o sea, cualquier evasión. ¿no? Entonces hay que parar hay que frenar, hay que estar a solas. Ese es el paso número dos, estar a solas para ver qué surge, para ver qué emociones y para atenderlas. Las emociones eh, tenemos que empezar a verlas como verdaderas amigas que vienen para salvarnos, eh, que vienen para salvarnos de nosotros mismos o nosotras mismas. ¿no? Eh, cuando yo estoy triste es porque realmente me estoy viendo como una víctima. Me estoy, estoy pensando algo mal de mí, me estoy viendo inferior al otro. Y si pienso que el otro puede abandonarme, es que me estoy autocastigando. Con lo cual, la tristeza viene para que yo vea esa parte, ¿no? De qué manera me estoy hablando internamente, que me hago sentir así, ¿no? Las emociones tienen que ver solamente con nosotros. Las emociones empiezan y acaban en nosotros mismos y en nosotras mismas. Entonces, es importante empezar a reconocer estas emociones y empezar a gestionarlas de otra forma distinta. Lo habitual, desde la herida de abandono, es gestionar esas emociones a través de nosotros o a través de una pastilla. He visto mujeres que cuando se va el hombre de casa no pueden con la vida y se toman una pastillita y se te echan a dormir. ¿no? Cuidado, ¿no? O sea, estamos evadiendo esas emociones. Hay que vivir. Claro que es doloroso vivir esas emociones, esas tristezas, esa frustración. ¿no? Eh, algo también muy habitual, en la herida de abandono, es el tema de la depresión. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, claro, desde la herida de abandono lo que hacemos es evadir al máximo las emociones. Huimos. Y huimos de ellas y vamos a buscar un sustituto. ¿no? Pues claro, es como nuestra vida es un péndulo ¿no? que tienes los dos lados. ¿no? Un extremo y otro. Si yo evado mis emociones, me muevo constantemente aquí. Claro, en algún momento de mi vida voy a pendular al otro lado. Claro, cuando me pendula al otro lado, me descontrolo emocionalmente, me voy a depresión, me voy a la tristeza profunda. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a gestionar pequeñas tristezas. Es importante de gestionar las emociones en pequeñas dosis, porque si las evadimos, luego me voy a las grandes dosis. Y ahí es donde aparecen las depresiones este tipo de estados que nos dejan tan invalidados. Entonces, el punto número uno es reconocer cuando estamos dentro de nuestra vida de abandono para actuar. El punto número dos es empezar a gestionar a solas esas emociones. Empezar a pasar también tiempo solas y solos. Empezar a tomarme un café conmigo mismo. Empezar a ir al cine yo solo. Empezar a ir a un restaurante yo solo. Eh, es algo que seguramente nunca lo has practicado, ¿no? Pero va a ser muy sanador. Eh, al principio será incómodo. Y lo que te recomiendo también es que... En estas salidas, contigo mismo, contigo misma, evites el móvil, evites cualquier distracción, porque nuestra tendencia va a ser a, a buscar un sustituto. ¿no? Entonces, salgo a tomarme un café yo solo, sin el móvil, o me quedo en casa, en el sofá, sin tele, sin música, explorando qué surge. ¿vale? Importantísimo ese segundo paso. Bien, después de esto nos vamos al tercer paso. El tercer paso... Implica ir al origen. Esta herida de abandono trae un origen, viene de ahí atrás, de nuestro pasado familiar, seguramente, de nuestra infancia. Bueno, pues tenemos que ir a, a ese, ese espacio para sanarla desde la raíz, para ocuparnos de ella. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos tener conciencia de cuando estamos metidos, de cuando sentimos ansiedad, gestionar esas emociones, pero si no trabajamos el origen, la herida va a seguir activa y con la misma intensidad y si no nos hacemos cargo del origen seguramente <coughs> la intensidad de la herida va a ir subiendo cada vez más ¿no? y la ansiedad que digamos pues sí a lo mejor tenemos crisis de ansiedad ¿no? tenemos que visitar el origen es forzoso. ¿Dónde está el origen? Bueno dependiendo ahora, ahora os, os separo un poco por sexos ¿no? eh, La mujer casi siempre va a tener o va a tener que buscar el origen de su idea de abandono en su padre, generalmente, ¿vale? Y el hombre, al revés, el hombre lo va a tener que buscar en su madre, ¿vale? Eh, por ejemplo, en el caso de la mujer, eh, un posible origen, bueno, pues es posible que a lo mejor su padre, eh, pues tengamos una ausencia física de papá en la infancia. O papá falleció o no conocemos a papá, eh, o papá dejó a mamá pues, rápidamente y no se hizo cargo de la paternidad. Un padre ausente, ¿vale? Eh, pero no necesariamente eh, tenemos que vivir un padre ausente físicamente para experimentar la herida de abandono. Podemos haber tenido también un padre que ha estado presente, pero que a lo mejor ha trabajado mucho y ha pasado mucho tiempo fuera de casa. O un padre que ha estado presente, pero no ha estado presente emocionalmente para nosotros. Es importantísimo también que tengamos en cuenta que la herida de abandono viene de una percepción que la niña o el niño forja de una determinada experiencia, que en principio es neutra. Aquí os pongo un ejemplo. A lo mejor yo forjo mi herida de abandono porque me voy con mi madre a comprar al supermercado y mi madre me deja un minuto dentro del coche. Físicamente mi madre no me ha abandonado, pero mi niño interno de aquella época forja ahí su herida de abandono. O sea, no hace falta un gran drama detrás eh, para forjar la herida de abandono. En muchos otros casos sí que es cierto que existe un abandono. Eh, real o físico, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ver el origen. ¿Por qué? Porque el origen nos va a indicar eh, que hay eh, un trabajo pendiente con ese progenitor, ¿vale? También es importante que tengamos en cuenta que para las mujeres el padre simboliza la pareja. Entonces, si esa mujer tiene distancia emocional con su padre en la infancia, es lógico que traiga a hombres que no se quieran comprometer. Si su padre estuvo ausente, es lógico que tope con hombres que no quieren comprometerse y que no quieren una relación. ¿Por qué? Porque tiene distancia emocional con su padre. Hay que reducir esa distancia para que el patrón, a la hora de buscar relaciones, cambie. ¿vale? Y el hombre es lo mismo. Eh, si tuvo una madre ausente, pues va a buscar a mujeres que no se comprometan con él ¿no? y que no quieran implicarse emocionalmente, casi eh, generalmente. Bien, aquí también entramos dentro de otra dimensión. Eh, me gusta hacer una distinción. Dentro de nosotros está el lado adulto y el lado infantil. Con quien realmente hay que hacer ese trabajo en el origen es con el lado infantil, con nuestra niña y con nuestro niño. El hombre adulto y la mujer adulta seguramente pues tenga una buena relación con su madre ya o una buena relación con su padre. Pero es la niña la que está o el niño eh, el que está tomando el control de las relaciones y que de manera inconsciente está moviendo los hilos para atraer a este tipo de parejas que no se comprometen, ¿vale? Entonces, el trabajo está en, entre la niña y su madre, o la niña y el padre, ¿vale? Aunque yo he clasificado un poco que el origen de la herida de abandono en las mujeres viene con el padre y en las, eh, los hombres viene con la madre, eh, hay que trabajar los dos vínculos, independientemente de nuestro sexo. Mamá y papá. Os explico por qué. Bueno, empiezo por la mujer. Eh, para la mujer, su madre simboliza su autoestima. La mujer es, eh, ha utilizado a su madre como espejo para aprender a ser mujer para edificarse a lo femenino, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si esa niña en la infancia ha visto que su madre sufría por su padre, porque no estaba presente, porque se iba, porque ella tenía que ocuparse de todo, esa niña lo que quiere es que su madre no sufra, con lo cual en la infancia seguramente ha empezado a proteger a su madre, ha empezado a cuidarla en exceso. Entonces, esto se llama dentro de la terapia sistémica, como que la niña deja de ver la vida y empieza a mirar a su madre, empieza a mirar hacia atrás, hacia el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa niña no se queda ya disponible para la vida, se queda enganchada en la protección de su madre. Entonces, deja de ser hija para convertirse en la pareja de su madre. ¿Y qué pasa? Pues que aquí forja una lealtad familiar. ¿Qué significa esto? Cuando una niña internamente dice, te quiero tanto, madre que compro tu sufrimiento y me encargo de ello, para que no sufras, te voy a proteger. Lo que hace esa niña realmente es cargarse con la misma historia de la madre y va a repetir exactamente el mismo patrón a través de esa protección de la madre. Y por otro lado, esa niña también, eh, al proteger a la madre, la está protegiendo de su padre. Esto implica que se está poniendo en guerra contra lo masculino. Y si se pone en guerra contra lo masculino, va a tener guerra en sus relaciones, ¿Por qué? porque ha generado distancia con lo masculino. Entonces es importante para una mujer que en primer lugar se haga ese trabajo con la madre, porque la madre también es quien va a darnos el permiso de tomar al padre. ¿A qué me refiero con esto? Claro, si hemos visto una madre que se ha quejado de papá, y hemos mamado eso, pues claro, la madre ahí está, está alimentando que nosotros tengamos esa visión de los hombres. ¿no? Entonces hay que distanciarnos de lo que es de la madre y quedarnos solamente lo nuestro para poder pasar a tomar el padre. ¿no? Si no nos distanciamos de lo que es la historia de mamá, no vamos a poder llegar al hombre, no vamos a poder llegar a nuestro padre, a lo masculino. ¿Vale? Eso es el caso de las mujeres. Los hombres es al revés, es exactamente lo mismo, pero con la madre. Entonces, es súper importante esta parte, que las mujeres puedan tomar a su madre y puedan separarse de la visión de la pareja que su madre tuvo personalmente en su infancia. Súper importante. Bien, el siguiente paso pues, es dar el paso hacia el trabajo con el padre. Realmente la herida de abandono, en el caso de las mujeres, eh, pues tiene el trabajo gordos con el padre, ¿no? hay que, Lo que hay que hacer es que la niña interior obtenga un punto de vista nuevo de aquella experiencia que le dolió y que la clasificó como abandono. Que la reinterprete, que sea capaz de ver a su padre con más amor. Claro, aquí entramos dentro de dramones gordos, ¿no? Un padre que abandonó, un padre que, 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 que no, no lo hemos conocido, ¿cómo hacemos ese trabajo? No? Bueno, evidentemente, pues, entendiendo que, aunque nos haya tocado vivir con un padre que no ejerció la paternidad, entender que no, su no supo hacerlo de otra manera. Tuvimos seguramente un padre muy infantil, que no era responsable de sus actos, que se movía a lo mejor también en su niño herido, entonces desde ahí no puedo pedir peras al olmo. O sea, no puedo pedirle a un padre que tiene activado todo el rato su niño herido que se comporte como un, como un hombre maduro. ¿no? Entonces, si no se hizo cargo de nosotros es porque, en base a sus creencias, a su pasado, a sus heridas, no supo hacerse cargo de la paternidad. Habrá que ver un poco cómo fue la relación con su madre, por ejemplo. Habrá que tirar un poco, ¿no? hay que entender un poco... No digo justificar cualquier cosa de los padres, pero sí que tirar un poco en el pasado familiar para entender que seguramente si tú te has sentido abandonada por tu padre, es que tu padre se ha sentido abandonada por su madre. O sea, es como un efecto dominó. Las heridas emocionales van eh, traspasando las generaciones del sistema familiar. ¿no? Entonces, es súper importante también esa parte. Digamos que tenemos que buscar... Eh, ver a papá de una manera más amorosa eh, para quedarnos lo más en paz posible con él. Porque si estamos más en paz con papá, vamos a estar más en paz con los hombres y por lo tanto vamos a atraer a otro tipo de, de parejas totalmente distintas. Bien, eh, bueno, el siguiente paso, eh, después de haber trabajado el origen, vamos aquí al suceso. Mm, se, se, mm, recomiendo buscar A. Ah, Vale, bueno, voy a ir rápido. El siguiente paso sería buscar ese suceso en el que grabamos la herida emocional en, en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque eh, ese suceso lleva implícitas emociones que no salieron afuera. Esa niña o ese niño no expresó algo. Entonces vamos a buscar a través de una hipnosis ese suceso para que la niña y el niño liberen lo que no hicieron o, o lo que no dijeron en aquel momento. ¿no? Eh, y a partir de ahí también la herida empieza a... A perder peso Y por último, la última fase de este proceso es redefinir, ya que hemos vivido esa reedificación de esa mujer, se ha redefinido a ella como mujer y ha redefinido a su padre y a los hombres, eh, tenemos que empezar a hacer un análisis de nuestros valores, conocer cuáles son nuestros valores dentro de las parejas, porque muchas veces no los conocemos y como no los conocemos aceptamos cualquier tipo de relación. ¿No? Entonces, si para mí es importante la intimidad o la cercanía o convivir con una pareja, ¿por qué elijo parejas que solamente quieren sexo? ¿Por qué elijo parejas a la distancia? ¿Por qué elijo parejas que no quieren comprometerse? ¿no? Es importante conocer nuestros propios valores para poder seleccionar. tu sí, tu no, queda un poco frío, pero eh, cuanto más coherentes seamos con nuestro sistema de valores, menos sufrimiento tendremos en nuestras relaciones. Eso es todo que quería compartir.
0: Pues muchas gracias, Oscar. Ha sido un placer poder estar acá escuchándote de primera mano. Te cuento que estamos muy bien acompañados transmitiendo de forma simultánea por nuestras diferentes plataformas. Estamos en nuestro canal de YouTube, pero también estamos en Facebook, Twitter, Twitch, Becao, OnLive, Odyssey. Um, a los que nos acompañan por medio del canal de YouTube les recordamos que vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Ya hay muchas preguntitas por allí, pero que para poder hacer las preguntas deben estar suscritos al canal. Así que no se pierdan la oportunidad de hacerle preguntas a Oscar, que estoy segura que nos trae unas muy buenas respuestas. Ahora, antes de las preguntas, yo les voy a contar información súper interesante y es acerca del de próximo taller organizado por Mindalia.com impartido por Jocelyn Arellano. Aprende a vivir desde lo que somos. En este taller profundizaremos en cuáles son las actitudes motivadoras por la experiencia de separación y cuáles son las que nos devuelven a la experiencia de unidad. Realizaremos un ejercicio de visualización que nos ayudará a entender la diferencia entre experimentos separados o experimentos en unión. Si quieres más información acerca de este taller, puedes ir a www.mindaliatalleres.com. Puedes también pasarnos un correo electrónico a talleres.mindalia.com o nos pasas un WhatsApp súper sencillo, más 34-670-415-922. Te voy a repetir el número de teléfono: es el prefijo de España, más 34. Luego, 670-415-922. Dicho esto, aquí está súper interesante. Vamos a empezar con las preguntas que tenemos por aquí para Oscar Martín Blas. La primera pregunta que nos ha llegado es por medio del chat de YouTube, el tarot de los unicornios mágicos. Es el usuario, es nuestra querida Estefanía. Ella está en Chile y pregunta cómo poder superar el apego emocional hacia la persona que me abandonó aún me duele lo que me hizo Oscar, vuelves a pantalla uh
1: -huh. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias eh, por tu pregunta ¿Cómo superar el apego emocional a la persona que te abandonó? Bueno, en primer lugar eh, entendiendo que no te abandonó ¿A qué me refiero con esto? Esta persona decidió irse tomó una decisión y se alejó de ti. En el momento en el que te abandona es ya de, desde tu ego, estás metida en tu herida. Desde tu heridas te abandonan, te hacen daño, te humillan, te traicionan, pero no, el otro simplemente elige irse en otro camino que es distinto al nuestro. Eh, ese es en primer lugar. Puede parecer algo doloroso, ¿no? Eh, pero en realidad es eso. O sea, él o ella partió de tu vida porque iba buscando otra cosa y mmm, no te abandonó, realmente decidió irse. Eso es, eh, en primer lugar, en el momento en el que te, te sientes abandonada es porque te has identificado con tu ego, te has identificado con la herida, estás dentro del bucle de la herida, ¿vale? eh, Bueno, no sé si eh, la persona que te abandonó fue una pareja o fue papá, pero bueno... Eh, Entendiendo que, que seguramente pues esta persona eh, no sabe ni lo que va buscando, claro, mmm, al igual que tú a lo mejor también, ¿no? O sea, todos eh, a veces vamos perdidos en, en este sentido y, y no sabemos ni lo que vamos buscando eh, y, y nos conformamos con, con, con el otro, ¿no? Pensamos que el otro va a llenar nuestras expectativas, ¿no? Y seguramente él pues también anda buscando otras cosas eh, distintas a las tuyas y, y bueno, pues cada uno estamos en nuestra propia búsqueda. Eh, eso también relaja un poco la situación, ¿no? es como que deja de hacerte nada intencionadamente. Está claro que a lo mejor pues, este, eh, esta partida no la hizo de la forma más adecuada, ¿no? O, o no fue honesto, o desapareció sin decirte nada, o claro... A lo mejor, pero claro, si desapareció sin decirte nada, igual se está moviendo también desde su lado infantil, ¿no? Porque una persona que quiere irse de tu lado, a lo mejor te lo dice. Oye, para mí esta relación ya no funciona, eh, ya no, no quiero estar aquí, me voy, ¿no? Eso sería lo ideal. Eh, bueno, a lo mejor la, la forma en la que lo hizo no fue correcto. Eh, claro, el apego... ¿Cómo superar el apego? Devolverte cada mañana, cada momento en el que te acuerdes de él o te acuerdes de, de, de su partida, a que él decidió irse. Y él es libre de tomar esas decisiones. Él tiene libre albedrío. Él no estaba obligado a estar contigo toda la vida. Al igual que tú tampoco estabas obligado a estar con él toda la vida. Él decidió irse. Está claro que tienes que vivir un duelo eh, un abandono, una ruptura amorosa eh, implica un duelo, ¿no? Y durante eh, una temporada, pues vamos a estar evadiendo la realidad, ¿no? Vamos a querer que vuelva, vamos a intentar buscar explicaciones, vamos a buscarle. Bueno, esa fase hay que permitirnosla un, un determinado tiempo, pero luego hay que pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es que él decidió irse. ¿Y cuánto tiempo quiero vivir ahí? ¿Cuánto tiempo quiero vivir dentro de la herida? ¿no? Porque me voy a quedar atrapada a, a ese terreno. ¿no? Y lo más importante de esto, eh, si yo no, no soy capaz de, de, de hacer clic y de salir de ahí, no me voy a quedar disponible emocionalmente para, para otra nueva pareja. ¿Por qué? Porque mi mirada está en el pasado en esa persona que, que se fue, que va a estar resentido, que voy a tener dolor. Entonces, voy a alimentar más el patrón. Cuanto más resentido y más dolor tenga eh, y menos sanado lo tengo, más oportunidades tengo de que vuelva a otra pareja totalmente igual, incluso elevada a la máxima potencia. Entonces, por un lado, soltar. Y, y, y por otro lado, bueno, trabajar el origen. ¿no? Como he comentado, pues tienes que trabajar el origen de ese patrón. Eh, seguramente porque se haya repetido. ¿no? Muchas veces no es un patrón repetitivo. Muchas veces es una cosa que se nos ha sucedido y ya está. Eh, pero bueno, eh, si estás sintiéndote abandonada, pregúntate en qué ámbito me he abandonado yo misma en esta relación. Súper importante. Porque... El otro te abandona si tú te abandonas.
0: Gracias, bueno, espero gracias. Te haya servido. <ríe> es muy Exacto. bonita tu respuesta. Nancy está en Argentina y por medio del chat de Facebook nos pregunta ¿cómo se trabaja esa herida? En mi caso, perdí a mi madre desde niña y hoy todavía no he podido sanar totalmente.
1: Uh -huh. Bueno, Nancy. La herida, eh, en tu caso, bueno, pues se trata de, de acceder a tu niña herida. Eh, dejar al margen la parte de la mujer consciente que eres eh, y acceder a la niña herida. Esto se suele hacer siempre pues, a través de constelaciones familiares, a través de hipnosis, a través de regresiones. Necesitamos entrar en un estado, eh, necesitamos meternos en tu inconsciente para que la niña aflore. Eh, porque es ella quien realmente, eh, de quien tenemos que hacernos cargo. ¿no? Esa niña eh, tiene reclamos, eh, pendientes hacia su madre, esa niña tiene que formular quejas hacia su madre, aunque esté fallecida o desapareciese. Eh, tiene cosas pendientes por liberar, por sacar. Tiene rabia, tiene ira, tiene tristeza. Hay que sacar todo eso, hay que remover todo eso. Eh, el primer paso sería ese, ¿no? Sacar toda esa basura emocional. No es basura emocional, porque es valiosa, ¿no? Porque trae un aprendizaje. Pero hay que sacar todas esas emociones enquistadas que están dentro de tu cuerpo, eh, para liberarlas, para sacarlas. Ese es el primer paso. Y en segundo paso hay que aceptar. Aceptar lo que nos tocó vivir con mamá en esa época. Aceptar el destino de mamá de aquella época. Eh, porque si no lo aceptamos, estamos como en un duelo que nunca termina también, ¿no? Entonces es como la, la vida de mamá fue así y, y, y no permito, ¿no? O sea, no tengo que continuar ahí, ¿no? O sea, yo me quedo en la vida, yo estoy mirando hacia la vida. Mira, por ejemplo, no sé si Mirna me había comentado que mamá había fallecido. Sí. Eh, cuando te quedas atrapada, eh, cuando no aceptas el fallecimiento de mamá, eh, estás mirando hacia atrás, hacia el pasado, con lo cual te va a faltar fuerza para tus proyectos, para vivir, para verte a ti como mujer, para todo. ¿no? Entonces emocionalmente no estás disponible. He visto de todo. Eh, muchas de las depresiones eh, que se encuentran ahí son porque son como lealtades hacia la persona que se fue. ¿no? Hay muchas depresiones, incluso muchas eh, ganas de incluso de quitarse la vida. Vamos a ser honestos también. ¿no? Eh, son como lealtades, como te quiero tanto madre que, que, que no, no, no te permito, eh, no, me, no me permito aceptar lo que pasó y, y, y claro, la energía se me va, se me va la vida. Entonces eh, pueden pasar cosas de este tipo. Entonces es importante hacer ese trabajo, hacer ese luto, completar ese luto, hacer esa... Eh, esa, ese proceso de duelo ¿no? es súper importante en tu caso, claro, es un caso especial eh, bueno, espero haberte aportado luz.
0: Gracias Oscar desde la República Dominicana, Natalie pregunta lo siguiente, soy adoptada y ya conozco a mis padres biológicos, pero me mantengo muy deprimida, hace tres años perdí a mi madre adoptiva, la depresión ha aumentado, ¿qué puedo hacer? Bien,
1: eh, bueno, es un poco la misma pregunta. En el caso de este caso de las adopciones, ¿no? eh, esta, bueno, ¿cómo se llama? ¿Has dicho el nombre?
0: Natalie.
1: Natalie. Natalie, eh, ¿tiene dos mamás? Tiene. Vale. Ok, eh, tiene dos mamás, tiene la mamá biológica eh, y la mamá adoptiva, ¿vale? Entonces, para ella es importante estar en paz con la biológica y también con la adoptiva. Aquí estamos hablando de un luto eh, o de una pérdida de la adoptiva, ¿no? Lo mismo, es la misma respuesta. Deberías trabajar eh, cómo finalizar ese luto, buscar apoyo terapéutico para favorecer esa liberación emocional que hay, uno, hay, hay pendiente y que te deja enganchada, que te roba la energía. Súper importante eso.
0: Muchas gracias, Oscar. Esto ha sido una, un espacio muy rico, muy nutritivo, en conocimientos muy interesantes y de mucha utilidad. ¿Con qué te gustaría despedirte de nosotros el día de hoy? ¿Cuáles son tus comentarios de cierre?
1: Hmm. Bueno, mi comentario eh, de cierre con referencia a la herida de abandono es que tenemos que practicar eh, nuestra independencia, nuestra autonomía eh, y cada vez ser más independientes. Eh, y eso se practica dejando de esperar cosas de nuestros padres. Ya somos adultos y adultas y tenemos que empezar a cortar esos lazos emocionales con nuestros padres. El camino hacia adelante para liberarse de la herida del abandono es dejar de esperar cosas de ellos. Ya soy un hombre adulto, eres una mujer adulta, puedes dártelo todo tú misma. Y si te lo das tú misma, tampoco tienes que pedirse a los hombres eh, o los hombres a las mujeres también, ¿no? Es como súplete y proporcionate todo lo que tú necesites tú sola, encárgate de ti. Si te encargas a de ti y, y liberas cualquier reclamo hacia papá y mamá, vas a ver cómo todo va a cambiar.
0: Pues muchísimas gracias, esto ha sido la verdad muy 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 interesante, a quienes están del otro lado de la pantalla que nos han acompañado a lo largo de, de este rato, recordarles que somos Mindalia.com, que somos una organización sin ánimo de lucro y ustedes tienen formas de ayudarnos a llegar a muchas más personas, ¿cuáles son esas formas? Es súper sencillo, solo nos dejas algún comentario de energía positiva, nos dejas un me gusta, interactúas con nosotros en cualquiera de nuestras plataformas o redes sociales de esa forma, nos hace llegar a más personas en el planeta. Les mandamos toda nuestra gratitud y un muy fuerte abrazo. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindale en directo. Hasta luego.